0: Als Unternehmer Monopoly live spielen. Das ist doch das, was wir unter Unternehmerfreiheit auch manchmal verstehen. Ja, So eine Firma aufkaufen, noch eine Firma aufkaufen. Ist das wirklich so? Dazu schaut dir diesen Teil 2 aus dem Interview mit Robert Eckholtern, Erfolgsunternehmer in der deutschen Wirtschaft. Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Also ich muss auch, ich, ich muss auch tatsächlich sagen, ja, ähm, ich bin schon relativ bewandert, was Prozesse und Co. angeht. Die Johanna hat es ja heute auch mitbekommen. Ne, dass ich ja schon, also ich jetzt, ich bin jetzt nicht da blind, ich verstehe das schon. Aber ich habe für mich heute festgestellt, auch wenn ich vorher der Meinung war, wir sind schon relativ perfekt, wobei perfekt gibt es nie, aber ich habe heute festgestellt, aufgrund der Tiefe, in der du heute gegangen bist, dass ich so dachte, uh. Oh, ja, Katja, wir müssen wahrscheinlich doch noch mal reden. Ja, ah. ja genau. Also tatsächlich, ähm, wir machen da eher nur die Oberfläche. Und ähm, also als Beispiel dein Entscheidungswort. Mhm. Das haben wir auch. Wir haben das über Trello. Das ist fast so wie deins. Deins ist noch etwas detaillierter, wo ich eben zum Ralf gesagt habe. Ralf, so detailliert bitte. <lacht> ja, so, Der hat es natürlich fotografiert und sagt sich, jawohl, mache ich. Und Ab Montag, denke Warst ich, schon. auch ich, beim,
0: bei der Armee? Ja, so dieses, ja. jawohl. Okay. jawohl ja.
1: Ne, deswegen, also gut, funktioniert ne, gut. Und ähm, ich denke, spätestens Montagnachmittag steht es in allen Entscheidungsprozessen drin. Schon du? fertig. Sehr gut. So, ja. Genau. <lacht> ja. Das ist halt das Schöne. Wenn man selber operativ und, und, und auch ähm, verwaltungstechnisch nicht mehr viel machen muss. Das Controlling lasse ich mir nicht nehmen. Weil am Ende bin ich ja trotzdem der, der mit dem, den Kopf hinhält. Die Haftung. Die Haftung. Ja, das ist nun mal so. Deswegen lasse ich mir das Controlling nicht nehmen und Entscheidungen für, für Summen ab 100.000 Euro, da möchte ich wenigstens mal drüber gucken. Und ab 5 Millionen sage ich, na, das entscheide ich schon alleine. Ne, wenn wir jetzt irgendeine Maschine oder so kaufen, die relativ teuer ist. Ähm, aber ansonsten bin ich da raus. Wenn ich eine Idee habe, dann gibt es bei uns bei Slack quasi einen Kanal. Und dann sage ich, schreibe ich die Idee rein. Dann kommt 5.000 Fragezeichen manchmal, wenn ich es nicht richtig vorher definiere. Shit ja? in, shit out, ne? Genau. Mittlerweile mache ich das auch so, wie beim Militär aber gelernt. Also Wer tut was, wann, wie, wo, wozu. Und dementsprechend wissen eigentlich alle, was ich von denen möchte. Und dann arbeiten die. Und dann kriege ich es bloß und präsentiert.
2: Mhm.
1: Das ist Geil. schon cool. Ja?
0: Wie lange habt ihr für den Umbau gebraucht? Das waren jetzt die drei Jahre, von 2020 bis Genau,
1: also es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Der mhm. hört auch nie auf. Ja? Man mhm. wird auch nie fertig sein. Ähm, unser Schulungsportal, was wir aufgesetzt haben, wir, das wird nie fertig sein. Nie im Leben. Wir können ja alles bei uns quasi aufnehmen. Das heißt, bei uns gibt es an jedem LKW, an jedem Bagger gibt es einen QR-Code, den scannst du ein, und dann hast du die komplette Bedingungsanleitung per Kurzvideos, wie das Ding funktioniert. Ja, auch wie eine Kaffeemaschine sauber geht, weil manche machen sie ja nicht sauber. Ja. ja. Und wenn es eine Störung gibt, dann gibt es eine Störungsbehebung da drin erklärt. Und wenn gar nichts mehr geht, gibt es eine Erklärung, wie der Kundendienst anzurufen ist und dass die Kundennummer mit steht. Das funktioniert. Idiotensichere Prozesse. Genau. Ja.
0: Hier vorne brauchen wir noch ein Mikro Bernhard. Oder hast du noch Fragen, Insa? Ja? Bernhard?
2: Sehe ich das richtig, dass dein, dein Hebel jetzt äh, war oder ist immer noch? Du nimmst deine Prozesse, die du einmal entwickelt hast und stülpst sie auf das nächste Unternehmen um und machst es dadurch profitabel? Genau, also Hofer Metall ist für mich nicht das größte Unternehmen in der Gruppe,
1: ja, das zweitgrößte, aber es ist für mich das profitabelste Unternehmen, weil es einfach absolut effektiv ist. Und alles, was wir neu einführen zum Probieren, nur Hofermetall. Und wenn ich merke, ein Projekt funktioniert nicht, dann lassen wir es halt wieder absterben und machen das nächste Projekt. Und erst, wenn das perfekt funktioniert und es keinen Markt gibt, der sagt, das ist aber scheiße, weil das und das nicht funktioniert. Erst dann kommt das BDM-Team und sagt, oder ich sage zum BDM-Team, auf das Unternehmen, auf das Unternehmen und auf das Unternehmen bitte genauso projizieren. Und dann machen die das. Schubladenprinzip.
0: Der, Kleiderschrank, genau. Projekte und Prozesse trennen und Projekte in Risiken erst Fertig entwickeln und ja. dann die Prozesse machen.
2: Ja. Und gehst du auch dann ähm, so auf die Banken zu, wenn du das, als man ein Unternehmen mit der Bank kaufen möchtest, gehst dann auf so die Banken ja. zu und sagst dann hier, ich mach's. Ja, die
1: Lade schmeißt es erstmal zu mir ein, dass die erstmal tot umfallen, ja, wenn die sehen, was ein Schrotthandel eigentlich alles kann. Ähm, dann zeige ich denen so ein bisschen was aus dem Schulungsportal, ein bisschen was aus, uns, aus unseren sozialen Medien, ein bisschen was ähm, aus unserem Kommunikationskanal, das ist bei uns halt Slack, wie das bei uns funktioniert und auch was es da auch für Automatisierungen gibt. Ähm, dann fallen die alle tot vom Stuhl und sagen, geil. Und der Rest läuft dann meistens.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe noch eine Frage und dann bin ich ja ruhig. <lacht> ähm, und zwar: Hast du, also ich meine, du hast es ja von 28 oder 29 Millionen, hast es innerhalb von Corona-Staat, hast du innerhalb von drei äh, Jahren verzehnfacht, fast verzehnfacht. Ja. Ähm, hast du dir das damals zu dem Zeitpunkt vorstellen können? Hast du diese Vision? Nein. Also. Diese Vision mal, die Vision mal 10, das, das war,
1: du sagst ja, das sollte man machen. Ich habe es nicht ernsthaft so gemacht, innerlich, ja, wenn ich heimlich dann abends im Bett lag und dachte, hm, hat er ja schon schön, ja, aber es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt auf 200 Mio kommen. Das war es nicht. Das ist einfach so gekommen. Also ich, ich bin auch wahnsinnig schnell gewachsen und ich sage jetzt auch, nach dieser Nummer jetzt von heute mit diesem Unternehmen kaufen, machen wir jetzt erstmal Stopp. Weil ich habe vor drei Jahren alles umgestaltet, weil ich damals an einem Flaschenhals auch war, wo ich gar nicht weitergekommen bin. Dann haben wir alles um, umstrukturiert, dass wir erwachsen können und ich sage, dass ich heute wieder an einem relativ ja, großen Flaschenboden oder Flaschenhals gekommen bin, wo ich sage, ich komme jetzt erstmal auch so nicht weiter, ich muss erstmal wieder ein bisschen was umstrukturieren. Und jetzt muss ich auch erstmal alles festigen, weil wenn man zu schnell zu groß wird, kann man auch ganz schnell ganz tief fallen. Mhm. Und das vergessen die meisten Leute und denken, die sind die Überflieger, weil sie jetzt mal zwei, drei gute Jahre hatten. Und mir ist aber bewusst, dass es auch mal wieder ein Tal der Tränen gibt. Das macht sich bei uns gerade so ein bisschen in der, in der Schrottbranche auch bemerkbar. Ähm, aber da bin ich auch immer noch relativ entspannt, wo andere schon ja, ich sag mal, die dunklen Wolken sehen und denken, die Welt geht unter.
0: Mhm. Also dann wieder auf Profitabilität gehen, genau. Rücklagen bilden ne? und äh, den Überblick behalten. Ja, genau. genau, ja, perfekt. Äh, kannst du das Mikro an nach Mario weitergeben? Ich glaube, Mario hatte noch eine Frage.
2: Ja, super interessant. Vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Ja. Ähm, direkt. Ähm, ich, ähm, du hattest eben gesagt, dass äh, du dir vier Jahre das Unternehmen angesehen hast und mhm. davor hast du gesagt, dass sie einfach nicht gehört haben. <lacht> mhm. Und ähm, was war der Trigger, das habe ich noch nicht ganz verstanden, das würde ich gerne näher verstehen wollen, weil wir eine ähnliche Situation haben, was die Altersstruktur angeht mhm. und auch in diesem, wir sind in dem Flaschenhals-Situation, ja. ja. wollen das jetzt ändern. Mhm. Was war der Trigger, wo du gemerkt hast, dass die Menschen erkannt haben, dass bringt was. Das ist eine gute Vision, die wir mhm. geglaubt haben und dann folglich gehört haben. Ja. Ähm,
1: also zum einen war der erste Trigger ja schon mal, es kommt eine Krise, es, ist, es kommt Sturm auf und dann stelle ich mich halt hin und sage, wir schaffen das und wir haben einen Plan und wir ziehen das durch, ohne den zu erklären, wie der Plan ist, weil ich muss eigentlich noch gar nicht, wie der Plan ist. Aber ich muss denn ja erstmal Sicherheit vermitteln, auch wenn man selber absolute Ahnungslosigkeit hat. Hat ja, das ist nun mal manchmal so.
0: Souveränität,
1: Souveränität, ja. Heißt
0: führen bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: Ganz genau so verstehen. ist es. Ähm, aber mir es ja nichts, wenn ich denen jetzt sage, Jungs, ich weiß jetzt selber nicht, wie es weitergeht. Das, damit mache ich es ja nicht besser. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass die auf einmal mir vertraut haben wieder. Ja, also das, der, dieser dieser, dieser Führungsstil, kam dadurch wieder. Und ähm, und auch dieses dieses Gefühl, dieses Selbstvertrauen die hören wieder auf mich und die vertrauen auch dem, was ich sage. Das kam durch diese Corona-Zeit tatsächlich. Als du diese Videos gemacht hast? Ja,
2: das kam, der danach, das kam das. dann
1: zusätzlich. Ja? Mhm. Also der, das erste Vertrauen kam dadurch, dass wir gesagt haben, Jungs, wir schaffen das, wir, ne? wir ziehen jetzt hier trotzdem durch, egal was jetzt hier passiert, Corona wird auch irgendwann wieder vorbei sein. Und dann haben wir angefangen umzubauen. Und dann gab es natürlich erstmal wieder viele Stimmen, die gesagt haben, Hä? das spinnt. Und dann haben die aber gemerkt, dass die beim Einkaufen gehen angesprochen wurden. Mensch, euer Unternehmen, das haben wir jetzt im Internet gesehen, und hier und da. Und auf einmal wurden die stolz, bei diesem Unternehmen zu arbeiten, weil überall immer positive Resonanz von außen kam. Euer Auftritt vom Unternehmen, das ist ja echt cool, und hier und da, und dann sind die stolz geworden. Dann gab es auf einmal diesen Bewerberzulauf, und, ähm, und dann wurde das akzeptiert. Es wird auch heute noch nicht von allen akzeptiert. Ja? Also Es gibt auch noch ein paar Leute, die... Die scheuen auch heute noch die Kamera und, und wollen auch nicht irgendwo drauf sein. Aber gut, das muss man auch akzeptieren. Allerdings, muss ich auch da sagen, da haben wir auch einen kleinen Hebel angesetzt und haben gesagt, passt auf, wir sind auch aufgrund unseres Social-Media-Auftritts sind wir auch so erfolgreich. Weil ohne dem wird es weniger Privatkunden geben, weniger Bewerber geben und deswegen müssen auch alle irgendwo mitagieren. Und wer das permanent boykottiert und dann auch unseren Videografen anscheißt, weil er ein Bild von ihm gemacht hat, dann kann der eben keine leistungsorientierte Prämie am Ende des Jahres kriegen. Das heißt, bei uns bekommen die Urlaubsgeld, die bekommen Weihnachtsgeld. Und wenn das Jahr gut lief, bekommen die auch alle zu Weihnachten nochmal eine extra Prämie im vierstelligen Bereich. So, und die, die sich eben dagegen weigern, haben gesagt, okay, dann zahlst du seine Prämie jetzt zurück und dann machen wir nie wieder Bilder von dir. Weil alle müssen irgendwo auch mitwirken. Und dann hat er gesagt, naja, dann lass das Bild drin, jetzt geld will Das ist so, am Ende läuft es genau ja, so. Genau. Ja?
0: Das ist genau, äh, Mario, der Punkt für den Kickoff, äh, um da nochmal drauf an einzugehen. Der größte Trigger in der Veränderung ist Angst. Und deswegen, wenn wir den Kickoff machen haben wir ja dieses Level, wo wir sagen, da muss man auf Bildzeitungsniveau runterkommen. Ja. Das bringt nichts mit Zahlen, Daten, Fakten und der ja. BWA an die Wand zu werfen und sagen, hier da ist eine rote Zahl drin, funktioniert nicht, ja? Du musst die Leute, du bist ja am Bau, ja, auf Bildzeitungsniveau abholen. Ja. Das heißt, das, was wir gestern am ersten Tag hatten. Diese erste Folie, wenn du dich erinnerst, mit dem Stellenabbau und so weiter. Das ist das, was es braucht, auf Mitarbeiterebene in den Kickoff einzusteigen in deiner Branche auf dein Business bezogen. Bauleute bauen da die Stellen ab, Bauinsolvenzen hier und da. Wie viele Insolvenzen oder Insolvenzverschleppungen gibt es im Bau, wie viele Fahndungsfachen gibt es, wie viele Risikoschadenshaftungen gibt es, welche Größen und Summen gibt es da. Was passiert alles so außenrum? Dass erstmal so klar wird, so, uff, uh, scheiße. Ja? Eigentlich bin ich in der Unsicherheit. Und dann hast du auch die Aufmerksamkeit, in den Change-Prozess einzusteigen. Ja, das heißt, du gehst immer vom Außen, also wenn wir jetzt nicht so eine Situation wir können jetzt kein Corona noch mal erfinden, es tut mir leid. Das ist, <lacht> ja, das so. ist ja genau also. das, wo ich immer sage, so, ja, ich finde Feier eigentlich Corona, ne, weil mhm. das ist die beste Zeit, die wir nutzen konnten, wirklich mal aufzuräumen. Ne. Aber mhm. wir können es nicht noch mal erschaffen, aber du kannst es halt in deinem Segment erschaffen. Ja, Und so steigst du in diesen Kickoff off ein, ja, wo du sagst, okay, es gibt Bauroboter, es gibt Digitalisierung, es gibt all diese Dinge, aber wir stehen gerade hier. Ne? Und eigentlich, um das alles, was da draußen ist, diesen Sturm im Außen, zu überwinden und zu überleben, müssen wir eigentlich dahin. Und die Frage ist, wie schaffen wir es gemeinsam, von hier nach da zu kommen? Und das ist das Format in diesem Kick-Off-Workshop. Und dann ist das, was Robert auch erzählt hat, von der Durchdringung im Change-Prozess, ne? Ich erläutere es dir mal kurz, wenn wir sagen, das sind 100 Prozent aller Mitarbeiter im Unternehmen, dann gehst du. Wenn hier T unten X ist immer die Zeitachse. Moment, ich war. Oh, ach, schon. Hm. Ach da, ihr müsst auf die kleinen Bildschirme gucken da. Ja, okay. Da haben wir die Zeitachse. Ähm, das heißt, du machst in der Durchdringung erst. Einen Geschäftsbereich, dann kommt der nächste Geschäftsbereich, dann der nächste Geschäftsbereich, dann der und dann der. Und dazwischen hast du diese Betriebsversammlungen, wo du Ergebnisse zeigst um genau diesen Stolzeffekt zu generieren bei den Mitarbeitern. Ja, das, was Robert auch sagt, die wurden dann angesprochen im Supermarkt, dies und jenes. Das heißt, es braucht diese Roadmap und diesen Fahrplan mit welchem Geschäftsbereich, ja, und das betrifft dann nur bei euch in der Größenordnung vielleicht mal 20 Mitarbeiter, ne, fangen wir an. Ja aufzuräumen und Prozesse einzuführen oder Videos einzuführen oder die Führung zu verändern etc. pp. Dann gibt es hier natürlich eine Mitarbeiterversammlung oder ein Sommerfest oder irgendwas, wo du es mit einbindest. Und die Mitarbeiter, das ist dann wichtig, dass nicht du dich hinstellst oder du, äh, Tanja, und sagst, das und das haben wir gemacht, sondern dass die Mitarbeiter selbst diese Bühne bekommen, selbst das Adrenalin haben, weil wir wollen ja, dass denen auf die Schulter geklopft wird genau. und nicht euch. Ja, so, das heißt, die Mitarbeiter präsentieren hier die Ergebnisse, was sie geschafft haben und warum, geben vielleicht auch einen Ausblick, was das nächste ist und die Top-Performer, die ziehst du dir hier sogar raus als Entwicklungsteam hier in die nächste Ebene mit rein, ja, wo du sagst, okay, da geht es jetzt ins nächste Team, wo weitergemacht wird. Ja. Das heißt, hier in dem Team läuft die Veränderung ja weiter und dann, bindest du wieder einen neuen Fachbereich ein und wieder einen neuen Fachbereich. Hier geht auch die Veränderung weiter. Ne? So Und so schaffst du es dann über die Zeit. Ja? Und bei euch in der Größenordnung von 200 Mitarbeitern werden wir auch mindestens zwei Jahre brauchen, um in der Durchdringung des gesamten Unternehmens durchzukommen. Ne? Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Michaela. Ich wollte noch auf das Thema mit Abfindung, weil wir hatten das gestern eben auch in dem Kündigungsgespräch und dann haben wir ja ein paar Themen also von unseren Betrieben eben auch besprochen und die, die faulen Äpfel, die man ja ab und an im Korb liegen hat. Ich habe gestern am Abend noch mal recherchiert, also Abfindung ist eine freiwillige Sache, die ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Genau, und nicht wie viel, genau. Und äh, das ist nur ein Angebot, um den rauszukriegen, um eventuell nicht vor Arbeitsgericht zu landen. Genau. Genau, so also das ist, das ist, ist bis also jetzt bei mir immer so gewesen. Ich habe immer gedacht, ich muss Abfindung Nein. bezahlen. Das ist irgendwo mal, genau... Nee, muss man nicht. Angekommen. Wenn du Arbeits wenn der Arbeitnehmer arbeitsgerichtlich vorgeht und bestimmte Bedingungen erfüllt sind, das muss er aber auch alles erstmal beweisen, dann kann er eine Abfindung in einem prozentualen Anteil versuchen einzuklagen. Ja. Und dann hast du halt natürlich Briefwechsel und arbeitsgerichtlichen ne, Zeitfresser auf dem Tisch und das muss man halt einfach immer vorher abwägen und mit so einem Pauschalbetrag kannst du das halt einfach erledigen. Ja? Genau, aber es gibt keine Pflicht, genau, richtig. Weitere Fragen, da waren noch weitere Finger oben.
1: Da, nee? Ja, vielleicht. Ja, Sascha?
2: Von Anfang bis Ende, äh, um die
1: Digitalisierung voranzutreiben, oder, mhm. oder nicht, kann man nicht abschließen, haben wir gelernt, klar. Ja. Ähm, was war denn die Timeline? Es gab keine Timeline. Ich war es froh, dass wir angefangen haben, mhm. ähm, und haben dann auch ganz schnell gemerkt, dass der Prozess bei Weitem nicht ausgeklügelt war, weil so richtiges Prozesstraining hatten wir jetzt ja nicht. Ja? <lacht> ja? Und dementsprechend haben wir immer wieder von vorn angefangen, bis wir dann irgendwann die Regelung hatten, wie es in Zukunft eine Schulung aufzubauen, strukturiert als Prozess. Und ähm, dann hat es auch eine Weile gedauert, bis wir den richtigen Videografen dafür hatten. Und seitdem machen wir das. Und wie gesagt, es gibt da kein Ende. Und einen Timeline an sich gab es auch nicht. Vielleicht hätte man doch zu so Teilziele einführen müssen, weil manche Ausbildungsbereiche tatsächlich etwas länger dauern und immer zu lange dauern. Aber gut, wir sind wirklich, also die stehen alle unter Strom. Normalerweise müsste ich noch zwei, drei Leute in dieser Marketing- und Schulungsteam äh, mit einbauen. Ach, ich habe gar keinen Platz für die. Ich muss das nur wieder irgendwo expandieren. Ja, <lacht> nice Büro. ja genau. Ja, okay.
0: Danke. Was waren denn für dich so die schwierigsten Führungssituationen? Wenn du mal so zwei, drei verschiedene Beispiele auskramst aus deiner Erfahrungskiste, wo du sagst, okay, da hatte ich wirklich schlaflose Nächte, ne? das waren wirklich Situationen, harter Tobak.
1: Ja, zum einen schon diese Entscheidung zu sagen, wir bauen um in Corona. Mhm. Das war ja schon ähm, ein Spiel auf rot oder schwarz. Es mhm. ja, kann ja auch alles völlig in die Hose gehen weil dann, dann, also dann, dann verbrennst du deine Liquidität, die du jetzt eigentlich ja noch hast, für was, was dann nicht funktioniert und dann geht Corona doch länger als gedacht und eben nicht bloß sechs Wochen, was ja mir noch der Fall war. Ähm, das hat mich schon echt viele, viele Schlaflosnähte gekostet und, ähm, und was auch diese Entscheidung dann bewusst über Unternehmenskäufe zu wachsen, mhm. auch das weil du fängst ja dann wieder an. Also jetzt nicht nur, dass du dieses Bankenthema hast, wobei das vorher ja dann doch viel entspannter als erwartet, aber du hast ja dann auch wieder dieses Risiko, was du da auf dich nimmst. Du hast neue Leute, die du führen musst. Das funktioniert in den meisten Fällen gut. Wir haben ein Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe, das ist auch größer als unser Hauptunternehmen, sage ich mal. Dort sind sehr gewachsene Führungskräfte drin, schon seit 25, 30 Jahren. Und wir waren für die immer Feind Nummer eins. Und die waren für uns Feind Nummer eins. Und jetzt gehören die zu uns. Da ist es tatsächlich so, dass es auch heute immer noch ja, Reibungspunkte gibt, sagen wir es mal so. Ja, und das lässt auch heute immer noch schlaflose Nächte mhm. ja, zu. Das muss man schon sagen.
0: Mhm. Ja. Wie bewertest, Nach was bewertest du eine Firma, wenn du sagst, okay, die kaufe ich jetzt auf oder habe ich ein Interesse? Auf welche Punkte guckst du? Ähm, da gibt es ja auch... Soft Due Diligence, Hard Due Diligence, genau. bist du da in den M&A-Themen drin oder machst du das, das anders? Das, das, das mache ich dann an? später.
1: Grundsätzlich erstmal, wenn wenn irgendwo was ähm, im, im Raum steht, was man kaufen könnte, gucke ich mir erstmal die letzten drei Jahre als Durchschnittsgewinn an, ähm, EBDA mhm. Allerdings, ne? also ganz wichtig, nicht den reinen Gewinn, sondern ich nehme immer das EBDA. Mhm. und dann suche ich mir den Multiple raus für diese Branche, mhm. setze die aber relativ weit unten an. Also es gibt dann immer mhm. einen von bis. Ne? Und da setze ich die eigentlich immer eher im unteren Drittel an. Und dann rechne ich das für mich hoch und sage, okay, grob die Richtung ist es. Und dann ist es für mich schon mal, ne, kommen wir da hin oder kommen wir da nicht hin? Business Development Team und den Betriebsleiter. Wie viel sind im Business Development? Vier Leute. Vier Leute, ja. Mhm. Das hat sicherlich Potenzial auch auf mehr. Aber wir haben das das BDM Team erst letztes Jahr aufgestellt und das muss ja auch erstmal für sich wachsen mhm. und ja, aber wie schon gesagt, das sind jetzt so meine Hauptansprechpartner. Und ich sage solange die Zahlen passen, bin ich da auch relativ entspannt. Merke ich, es wird im Weichen ab von den Zahlen, die jetzt für mich so wichtig sind, dann krete ich auch ganz schnell dazwischen. Dann ist erst der betriebsteiler dran. Und wenn er es dann aber nicht hinkriegen sollte, na, dann gehe ich weiter runter. Also von der Eska also Eskalationsstufe nach oben, aber in den Stufen so nach unten, was sie was Struktur, die Hierarchie angeht, um eben dann dort den Leuten auch dann wiederum auf die Füße zu treten. Also, ich passe da schon ganz sehr auf, dass die Zahlen auch passen. Weil, wenn die nicht passen, dann bricht irgendwann alles ja eventuell ein. Ja, eigentlich ist es mittlerweile so aufgebaut, dass es nicht passieren kann, aber mhm. man sollte nie, nie sagen. Und das rate ich auch jedem, der auch vielleicht gerade eine Hochphase hat. Es gibt immer eine schlechte Phase und dafür müsst ihr gewappnet sein. Mhm. So, und dementsprechend habe ich meine fünf richtigen Vertrauensleute, mit denen ich eigentlich alles soweit ähm, abarbeite. Die müssen natürlich auch viel leiden, weil ich auch immer viele, viele komische Ideen habe. Der Inner Circle. Genau. Ne? Aber die wissen, wie die mich handeln müssen und, ähm, und in der Regel funktioniert das wirklich so traumhaft. Man muss es einfach so sagen. Also jeden Morgen stehe ich auf, nicht mehr wie früher. Da bin ich fünf Uhr aufgestanden, jetzt stehe ich halb sieben auf ähm, und jetzt bin ich in der Regel so 16, 17 Uhr zu Hause. Aber ich muss auch nicht in irgendeinem Büro sein, weil ich kann 95 Prozent meiner kompletten Führungstätigkeit übers Handy abbilden. Mhm. Ja, das ist nur blöd, wenn ich BBA's lesen muss übers Handy, das ist mir das dann zu bleiben. klein. Ja. Ja. Aber ansonsten alles andere. Ich kann Entscheidungsprozesse übers Handy abbilden, ich kann mit jedem kommunizieren übers Handy, ich bekomme meine täglichen wichtigen Zahlen übers Handy und dementsprechend ist das für mich das wichtigste Führungsinstrument.
0: Ja. Sehr cool. Wenn du jemanden ne, kündigen musst, was sind so die Prinzipien, also du kündigst wahrscheinlich gar nicht mehr selber, das machen die anderen, ja. Ja, aber was sind so die Prinzipien, woran du sowas festgemacht hast bisher?
1: Ähm, also tatsächlich ist es bei uns so, dass, dass Loyalität ganz, ganz oben steht.
0: Mhm. Ja. Und wie misst du das?
1: Ähm, wie man auch über uns spricht, mhm. ja. Und wenn ich mitbekomme, dass halt irgendeiner aus unserem Unternehmen schlecht über uns redet, dann, dann steht er auch sofort bei mir. Ja, oder bei einem von der anderen Führungsebene, also ganz vom, beim Betriebsleiter oder so. Aber das ist was, das wird bei uns absolut nicht geduldet. Und das dämmen wir auch sofort ein. Ansonsten, kündigungsmäßig, kann ich echt nichts dazu sagen, weil ich sage dann nur, ja, raus. Also ne, wenn, wenn ich das dann höre, sage ich, ja, okay, dann, dann tschüss. Und dann kümmern die sich darum und dann ist es auch erledigt. Wir hatten einen einzigen Arbeitsgerichtsfall. Alles andere haben wir wirklich auch so geklärt. Mhm. Und der Arbeitsgerichtsfall, naja, die gute Dame, die hat sich quasi selbst krank geschrieben und mhm. hat das auch dummerweise so beim Arbeitsgericht geschrieben, weil sie sich selbst vertreten hat und dann haben wir auch noch gewonnen. Also <lacht> ja, das, wir haben tatsächlich wirklich keine Fälle am Arbeitsgericht, weil im mhm. Arbeitsgericht ist es ja so, dass man als Arbeitgeber eigentlich in der Regel immer verliert.
2: Mhm.
1: Richtig. Ja, also wir versuchen uns auch, wenn wir uns von den Mitarbeitern trennen, das ist schon wichtig, dass wir uns im Guten trennen.
2: Mhm.
1: Ja, dann ist es halt so, dann passt es nicht. Aber wir versuchen da einfach keine verbrannte Erde zu hinterlassen, weil schlecht geredet ist schneller als gut geredet.
0: Mhm. Ja. Da hinten haben wir noch eine Frage, Gieske. Ähm, mich würde einmal interessieren, du hast gerade ähm, gesagt, du hast einmal täglich deine wichtigsten Zahlen. Ja. Mich würde interessieren, was sind deine wichtigsten Zahlen? Was sind für dich die wichtigsten Zahlen?
1: Für mich sind die wichtigsten Zahlen waren Eingang des Tages und waren Ausgang des Tages. Also die, die, die Tonnage. Genau. Der Betrag interessiert mich erstmal gar nicht, sondern einfach nur die Sortengruppen, ähm, die Tonnage dazu und der Vergleich dazu aus dem Vormonat. Das heißt, da geht es darum, haben wir in diesem Monat jetzt schon zwölf Werktage weg, da möchte ich den Vergleich haben zu zwölf Werktagen aus dem Vormonat. Also jetzt nicht den 12. April zum 12. Mai, sondern eben dann die Werktage dazu, weil das ist für mich nur messbar. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und, und alles andere ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt unbedingt brauche, weil die BWA-Zahlen, die kriege ich, ich habe zwar eine kleine eigene BWA, die habe ich dann auch relativ schnell fertig und die ist so plus, minus 100.000, ja, wo wir da hinkommen und das kommt dann vom Steuerberater einfach, weil mhm. wir sagen, wir haben so viele Vorgänge, dass wir das einfach vom Steuerberater auch buchen lassen, weil wir durchgeprüft werden, auch vom Finanzamt. Wir haben auch die Wirtschaftsprüfer immer da aufgrund unserer Größe. Mhm. Ähm, und da ist mir das Nächste, eine eigene Buchhaltung bei mir einzustellen, die das dann machen. Und dann kommen wieder die Wirtschaftsprüfer und sagen, das passt nicht und das passt nicht. Mhm. Und so machen wir einfach nur eine Vorbuchhaltung und die Steuerberater buchen alles jeden Monat direkt, dass wir einfach da auch sicher sind. Mhm. Ich habe da auch einfach keine Lust auf Ärger mit dem Finanzamt.
0: Ja. Dankeschön. Letzte Frage. Wo geht die Reise jetzt für dich hin? Was wird's next? Ja, also jetzt so mit Mitte 30, ein paar Unternehmen, 200 Millionen Umsatz. So. Was triggert dich noch? Und so, äh, was steht als nächstes an?
1: Was, was triggert mich? Also Privat hätte ich vielleicht gern noch was ähm, auf Mallorca. Ja? Muss ich mal gucken, ob das irgendwann mal machbar ist. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass ich bis heute auch noch nie einen Euro ausgeschüttet habe aus dem Unternehmen, sondern ich nutze jedes Geld, was wir generieren, um irgendwo weiter zu wachsen oder um uns zu festigen. Ob ich irgendwann mal was ausschüttet, das weiß ich nicht. Im Moment kann ich nicht so ganz gut leben, mit dem, wie wir es machen. Ähm, ja, und unternehmerisch gesehen, ich möchte jetzt erstmal kurz ein bisschen bremsen, um erstmal alles zu festigen. Aber tatsächlich ist so mein ganz großes Ziel irgendwann, ja, auch wenn es jetzt über, ähm, ja, vielleicht Übertrieben klingt, aber eine Milliarde im Jahr ist mein Ziel. Ist schön. Sehr geil. Ja.
0: Think big. Antoine Exupéry, wie sagte ja, von der Kleine Prinz, du musst es hm. erstmal mal denken. Und geistig da gewesen sein, ja. bevor du dein Ziel erreichen kannst. Ja? Und wenn du es einmal ausgesprochen hast, mhm. über die Lippen gebracht hast, dann ist das schon der erste Schritt auf dem Weg zum nächsten Ziel. In diesem Sinne, Robert, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.